0: Hallo bei einer weiteren Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, aka Turbo. Und unsere heutige Ausgabe Nummer 48 beschäftigt sich mit einem Rollenspiel. Damit aber jetzt nicht 20 Minuten Stille zu hören ist. <lacht> Darf ich etwas sagen? Genau, das, auch jemand da ist, gespielt hat, möchte ich Ihnen vorstellen, unseren JRPG-Experten und größte Sailor Moon. Fan ever? Thomas <lacht> Pikachu Sailer Akasiling. Kuba Zahl ist schon <lacht> beschopfen. <lacht> Ciao, <lacht> <lacht> zusammen. Eigentlich ist es ja nicht so deine Materie, nein, die ja, japanische Rollenspiele. Normalerweise nicht so, nein. Können wir doch gerade die Gamers Launch und reden über so eins. Willkommen zurück in der Gamers Lounge. Und wie schon angekündigt, geht es heute um ein japanisches Rollenspiel. Es nennt sich Resonance of Fate. Die Publisher ist Sega. Entwickelt wurde in Spiele das Spiel von TriAce. Plattformen: PS3 und Xbox 360. Die Genre: schon jetzt etwa fünfmal gesagt, ein japanisches Rollenspiel. Es ist ab 16 und geht seit dem 26. März im Laden zu kaufen. Aber ich glaube, Details wirst du uns jetzt verraten. Ja. Das ist jetzt
1: meine Aufgabe. Wie sich das Körper in der Rolle spielt, ist Singleplayer-only. Das kann ich zum Voraus sagen. Und ein hübsches Feature, die Installation, ist freiwillig. Auf der PS3 du kannst du also die Spiele legen und loslassen. Und du kannst es halt wirklich sagen, du installieren. Und dann könntest du im Prinzip Rule wahrscheinlich rausnehmen.
0: Das ist fast wie Xbox. Dort ist ja auch freiwillig. Also Du kannst ja jedes Spiel freiwillig installieren.
1: Ab Blu-ray, wenn es installiert ist, ist es wirklich super einfach. Ich habe alle, alle Screens, die man schon zum 50. Mal gesehen hat. Nach dem Kämpfen kannst du einfach vorklicken, ein lädt das Also Da merkst du fast keine Ladezeiten mehr. Da ist man ja froh bei so längeren Spielen. Richtig, weil der Spielumfang ist gewaltig. Und äh, von der Story her, ich muss sagen, ich habe das Spiel noch nicht... Ich habe wahrscheinlich 10 bis 15 Stunden drin investiert. Und ich habe gelesen, wir können bis zu 200 Stunden spielen, kann, wenn man will. <lacht> die Story wird dem halt erst im Verlauf des Spiels klar, aber die Ausgangslage ist relativ speziell. Es ist so eine fallout mäßige Welt, es ist eigentlich alles kaputt, Umweltverschmutzung, die Leute können gar nicht mehr von aussen leben. Und da hat irgendjemand so einen, einen Turm gebaut. eigentlich ein Lebenserhaltungssystem, das nennt sich Basel, wie unsere Stadt in der Schweiz. Mhm. Und rund um das Gebilde um, haben sich dann die Menschen eigentlich angesiedelt. Rund um sie sind diese Städte entstanden. Halt wirklich wie in meinem Dungeon auf verschiedenen Ebenen und so weiter. Und das Problem ist jetzt einfach, die Stadt bzw. der Chor, der Turm, der ist schon kaputt gegangen. Überall hat es Monster in dieser Stadt drin. Es ist nicht mehr sicher. Mir weiß nicht, wo das Zeug herkommt. Das ist wie Basel. <lacht> <lacht> und ja, ja, wir kommen jetzt eigentlich in das Spiel und Einerseits probiert man natürlich herauszufinden, was jetzt hier rumläuft. andererseits probiert man das auch zu verbessern. Und das Endziel ist eigentlich, auch, dass man endlich eins aus dieser Stadt rauskommt und die richtige Welt sieht. Also noch Zürich. Wer willst du es so wollen? Ja, das tut nicht schlecht. Im Spiel führt man eigentlich eine Gruppe von drei Leuten. Das ist einerseits der Wasch, komischer Name waschi geschrieben. Ich die englische Aussprache nicht mehr genau. Das ist im Prinzip der Führer unserer Gruppe. Wir ist so ein Söldnerjäger, Hunter-Kopfgeldjäger. Also, wir, wir machen eigentlich jeden Job für Geld. Und unser Washerom, das, so das ist so der Macho, der mit den fiesen Sprüchen, mit der Teufelstimme Stimme. Das ist übrigens so der Nolan North, der von Uncharted und noch hundert andere Videospiele, die er im Englischen mhm. Das ist einfach der King of der Chef der Gruppe. Dann haben wir natürlich bei den Japanern dazu etwas eher kindlich, der Jüngling dabei, das ist der Sephir. Der ist vom Vashiron also quasi adoptiert worden, weil der Junge äh, etwas verbrockt hat und der andere ist den Und natürlich hat man noch eine Frau im Team, das ist die Liane und die ist auch gerettet worden von unseren Helden Und äh, ja, mit diesen drei Leuten geht man dann die Welt erforschen und schauen was da los ist. Kurze Frage, du hast ja gesagt, Englisch kann man so auf Deutsch spielen oder hat es deutsche Untertitel? Weißt du das? Untertitel hat es auf Deutsch, okay. aber die Stimme gibt es auch auf Japanisch oder auf Englisch. Okay, ja, ich denke, das wird die meisten Fans ja freuen. Jawohl. Vor allem Japanisch. Hm? Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, die ganze Welt ist, ist äh, die Karte, gesehen sieht etwas speziell aus. Das ist eigentlich ein, ein Teil des Spiels, wo man schon recht viel Zeit damit verbringt. Das ist so eine, eine Map mit, mit He Hexfeldern. So Sachsäcken. Mhm. Die muss man auch ins also sie freischalten. So, wir finden so eine Art Tät Bausteine, die aussieht wie Tetris-Tutschini, <lacht> wo man auch auf dieser Map tut aneinander aneinanderbüscheln für die verschiedenen Bereiche freischalten. Was auch noch interessant ist, es gibt hier natürlich etwa noch in 5 oder sechs verschiedene Farben. Und indem dass man die Farben gruppiert und bestimmte Stellen miteinander verbindet, dann kann man sich dann sogar Bonus-Sachen freischalten, wie dass man mehr Erfahrungspunkte bekommt oder dass Gegner mehr Geld geben und so solche Sachen. Also schon mit diesem Teil kann man eine Stunde verbringen. Mhm. <lacht> Wenn man dort rumläuft, da geht man halt eben so in Städte oder Gebäude und dann wechselt die Ansicht. Das ist sieht man das Ganze eigentlich mehr von der Seite, so halb 3D mässig, wie man dort rumläuft. Und das ist halt auch dort, wo dort alle Läden sind, wo man sich 100'000 Kleider kaufen kann, Waffen. Das ist dort, wo die Gilden ist von den Jägern, wo man sich Missionen holen kann. Das ist auch dort, wo man die Leute trifft, die die Story weiterbringen. Das sieht grafisch na ja, ein bisschen durchschnittlich aus, muss ich sagen. Man erkennt alles, aber es ist jetzt nicht brillant wie ein Final Fantasy 3 zum Beispiel.
0: Aber äh, immerhin besser als die Hex-Darstellung, nehme ich auch.
1: Ja, die Hex-Darstellung ist schon mehr, das ist mehr ein grafisches, also ein taktisches Schema. Mhm. Also das sieht so ein bisschen aus wie früher in der echtzeit -Strategie -Spiel mit der Draufsicht.
0: mit und so.
1: Ja, genau. Das Wichtigste in diesem Spiel sind natürlich die Fights gegen verschiedenste Gegner.
0: Wie sieht das aus? So, JRPGs haben ja immer ein spezielle Kampfsysteme. Jedes ein anderes. Ja. Was ist jetzt da? Cool oder anders?
1: Sie haben sich das eigenes Kampfsystem, das ich noch nie erlebt habe, einfallen lassen. Das nennt sich Try Attack Battle System, benannt nach der Firma. Mhm. Ja. <lacht> Und diese Fights die finden entweder eigentlich das ist etwas, wo viele Leute hassen mit Random Encounters, also Zufallstreffen statt, wenn man sich auf die 2D-Map bewegt. Dann gibt es eine spezielle Arena mit einem Tutorial, wo ich allen empfehlen kann, dass sie das eins durchspielen, weil sonst wird man das Kampfsystem nie begreifen. <lacht> und äh, natürlich Zeit-Missions, das sind meistens sehr einfache Kämpfe. Und bei den Story-Missions ist es dann wieder äh, dungeon wo man sich durch verschiedene Arenen, wo im Prinzip Hexfelder sind, durchgekämpft und dort kann man ja auch nicht zeifen und da muss man sich vorher überlegen, was man mitnimmt und was man braucht, weil wenn man stirbt, dann muss man zahlen, dass man wieder anfangen kann. Ein Retry kostet also Geld okay. und je mehr Geld, dass man investiert, desto mehr Fähigkeiten bzw. Munition und Waffen hat man auch für den Kampf zur Verfügung.
0: Also ist sehr taktisch, ja?
1: Das ist wirklich sehr taktisch, ja. Und ich habe Berichte gelesen von Leuten, die gesagt haben, sie haben so 10-15 Stunden gebraucht, bis sie das Kampfsystem einigermaßen im Griff hatten. Und ich muss sagen, ich habe auch eine Zeit gebraucht, da ist das Tutorial wirklich hilf also hilfreich. Hilfreich war in dem Sinn, dass man einfach viel hat können probieren konnte. Mhm. Und ja, der Kampf selber, warum ist das so kompliziert? <lacht> 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 ähm, ein Kampf findet eigentlich immer in einem begrenzten Bereich statt, in einer Art Arena. Das ist, äh, dort kann man sich mit der Kamera frei bewegen, 3D, also frei, wir kommen rumschauen. Die Arenen haben häufig auch verschiedene Ebenen, also man kann irgendwo auf Kisten rauf und vorab schiessen. Und es hat auch Deckungen, wo man irgendwie so hinter Panzerwände und so Zeugs kann, also kann in Deckung gehen kann, damit man selber nicht bereicht wird. Mhm. Das Kampfsystem ist eigentlich, eine, würde ich sagen, eine Mischung zwischen Echtzeit und Runde basiert. Okay. Weil im Prinzip hat jeder Charakter eine gewisse Anzahl Action Points, die du pro Runde kannst verbrauchen kannst. Das ist einfach so ein Bälkchen, wo, wo das zählt. Dass der Ball keiner leer ist, kann man sich eigentlich frei auf dieser Map bewegen und auch Gegner anvisieren und versuchen, einen Schuss abzugeben. Sobald man geschossen hat, ist die Runde vorbei. Okay. Das ist einerseits so. Andererseits gibt's den, hat man so eine Art Christall, also für Spezialattacken. Das nennt sich dann Hero Action. Und da kann man im Prinzip einen Weg planen für einen Typ, wie er quer über, über das Schlachtfeld sprintet. Und solange er unterwegs ist, kann man eigentlich unbegrenzt nach Gegner angreifen. Das heißt, man kann eigentlich viel, viel, viel mehr Schaden anrichten. Das Problem ist mir natürlich nur begrenzt von diesen Kristalle zur Verfügung. Die muss man sich nach dem Kampf von wieder verdienen. Also in dem, dass man Panzer vom Gegner oder dass man ganz umbringt, der füllen sich die Kristalle wieder auf.
0: Mhm. Du bist ja nicht allein unterwegs, sondern mehr,
1: du stürsch aber alle oder bist du alleine? Du in jedem Kampf sind immer alle drei Personen vorhanden und wir steuern sie einfach nacheinander. Okay. Also wirklich, wenn sich man mit die erste Person von A nach B bewegt hat und dann mit der zweiten spielt, dann ist die erste Person, die hat sich bewegt das findet nacheinander statt.
0: Das ist klar, aber es ist, das gehört alles noch zu einer Runde, alle drei Figuren zu steuern.
1: Einfach, ja, mit jeder, also mit jeder Person etwas machen ist im Prinzip eine Runde. Aber du musst, man muss sehen, wenn man zum Beispiel rumläuft, währenddessen Bewegt sich dann der Gegner auf dem Schlachtfeld und lässt sich auf die schiessen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn man im falschen Moment bereicht wird, dann kann man die Attacke nicht mehr ausführen. Und dann stehst du irgendwo im Schilf und bist sinnlos angegriffen. <lacht> sind die Sachen, die du
0: erwähnt hast, wie eben Schutzwall oder die verschiedenen Ebenen, die haben schon einen taktischen Einfluss?
1: ja, deutlich ja. Teutlich, ja. Also es gibt gewisse Gegner, die einfach zu dumm sind, gegen sie Oder sie sehen die einfach weniger gut oder eben, je nachdem wo du bist. Da und diese Schutzwälde geben schon Deckung, also da kannst du durchschiessen, ohne dass man selber gebracht werden kann. Aber die sind ja zerstörbar, also oh. nach ein paar Treffern sind die plötzlich kaputt und dann äh, hast du die Hose da unten. Und was die Kampf eigentlich so interessant macht, ist, man muss eine Seite auf was, dass der Gegner, äh, verwund, wo dass der Gegner verwundbar ist. Und das Ziel ist eigentlich, dass man möglichst immer mit diesen Hero-Actions 2 äh, zwei drei Gegner nachher erledigen, weil der, äh, wenn man einen erledigt, der sich dann auch der Kristallbalken wieder auf. Ah oh, okay. Du kannst du eine Art Combo setzen? Fast ein bisschen, ja? Da, ja eigentlich. Und es gibt dann auch noch die Super Combos im Prinzip, Das sind Try-Attacks, also wenn man so eine, eine Hero-Action macht und quer über Karten sprintet und wild um sich ballert und dabei äh, die Linie kreuzt von den anderen, die anderen, also wenn man die anderen zwei Charaktere auf dem Schlachtfeld und wenn, die, wenn man dann eine Verbindungslinie macht und die überquert, also das es durchgeht, das wird schön eingeblendet, dann gibt es einen Resonanzpunkt. Und den kann man dann auch mit dem nächsten Charakter kann man den auch verbrauchen und dann greifen alle drei gleichzeitig an. Okay. Und dann der, kannst du der, dann wirklich vor dem Fernsehen hocken und zuschauen, wie fünf Sekunden lang einfach toll Hölle los ist und John Woo würde erble erbleichen vor nicht, weil da geht wirklich der Post ab. <lacht> Und die sind natürlich auch extrem effektiv. Und die Schwierigkeit ist halt einfach zu begreifen, wie das funktioniert und dann muss man halt immer herausfinden, wie das man das bei welchen Gegner am besten einsetzt. Das kann unter Umständen schon recht frustrierend sein, weil man halt doch ab und zu einen von Sacken bekommt, vor allem bei den Bossgegnern. Ja, das kann man vorstellen.
0: Wie sieht es denn schon aus? Man, äh, hat man nur eine Waffe? Oder?
1: Eigentlich gibt es drei Waffentypen: äh, Pistolen, Maschinenquere und Granaten. Und was speziellen ist, ist die gewährt die richten auf Englisch, sagen sie dem, Scratch Damage an. Das heißt, äh, sie richten zwar extrem viel Schaden an und der Balken vom, vom Gegner wird kleiner, aber man kann ihn nicht umbringen. Komischerweise. Ja, wie muss ich den killen? Und dafür brauchst du eben eine Attacke mit der Pistole oder mit einer, mit einer Handgranate und die machen dann direkten direkten Schaden. Und der gilt, der ist ja permanent. Also... Wenn du mal einen direkten Schaden gemacht hast, dann heilt sich das nicht automatisch. Aber der andere Balken, der Schaden, den Schaden du mit dem Maschinengewehr anrichtest, wenn der Gegner längere Zeit nicht angreift, dann fährt sich sich auch erholen. Okay, also
0: ich kann fast sagen, sein eine ist fast wie ein Schild, das er hat. So, das sich wieder ja. er, erhöht und mit dem anderen machst du dann wirklich die richtige Damage,
1: wenn das Schild unten ist vor allem. Genau. Weil, wenn das Schild unten ist, jeder Schaden, den du mit dem quer angerichtet hast und dann mit einer anderen Waffe auf den Gegner schießt da geht dann auch fort. Mhm. Also das Ziel ist meistens, irgendwie so mit einer Hero-Action wild umzäckeln und möglichst viel von denen schon nach dort schießen dass du am Schluss mit der Pistole oder mit der HG's nur noch, noch den Granatenschuss verteilen kann. <lacht> das, das kommt auf das raus. Umgekehrt ist man natürlich selber auch so angreifbar. Also der Gegner hat genau die gleichen Waffentypen. Und äh, um es noch etwas dreckiger zu machen, wenn man jetzt viel getroffen wird, dann man dann von diesen zu verlieren. Das heißt, wir haben auch keine Hero Actions mehr plötzlich. Und dann wird es ganz schwierig zum Überleben. Ja, klar. Ja, es, das Ganze bringt wirklich extrem, extrem, extrem großes taktisches Element rein, aber es ist nicht ganz einfach, bis man es äh, kapiert hat. Also es ist nicht einfach zwei Knöpfe und. Und dann hat man es Okay,
0: aber es ist vom Prinzip her bleibt es jetzt eigentlich immer gleich. Also einfach, ja. Man muss halt taktisch herausfinden, wie man den Gegner kann schlagen ja. Aber es ist nicht so, dass sich das Kampfsystem noch mal anders entwickelt. Das gibt es ja manchmal auch so.
1: Nein, das Kampfsystem kann man halt in diesem Sinn noch beeinflussen. Je nachdem, wie dass man die Waffe, die eigene Waffe pimpert hat. Weil die Waffe, die kann man wirklich, wenn man genug Geld und um Ausrüstung Ausrüstung gestellt hat, wirklich customizen bis zum Abwinken dass sie genauer bereichen, dass sie mehr Schaden anrichten, mehr Munition. Und äh, etwas, was wichtig ist, ist, wenn man auf jemanden zielt, verbraucht so auch Zeit. Dann läuft ein Balken bis man ihn bis anvisiert hat, das ist im Prinzip wie aufladen. Mehrmals aufladen. Vier, fünf, sechs, sieben, zehnmal. Je nachdem, was die Waffen erlaubt und man genug Zeit hat. Und richtet ja dementsprechend mehr Schaden an. Okay. Und eben diese die Faktoren die kann man auch beim mit dem Customizer noch zusätzlich beeinflussen. Und natürlich auch die Munitionstypen, die es gibt. Die, die eher gegen Roboter funktioniert und das, wo eher gegen Menschen funktioniert und das, wo brennt und so weiter. Das muss man alles noch das Richtige Tribüe haben, dass man die Gegner auch im Griff hat.
0: Mhm. Schon so am Anfang. Sicher ein bisschen Try and Error manchmal sogar. Und dann, wenn man es ein bisschen besser kennt, dann kommt man schon richtig Findet man, das, kommt
1: man das ein bisschen rein, weil Das Tutorial erklärt dem jetzt gerade die Basics, wie all die verschiedenen Moves gehen. Mhm. Und den Rest muss man eigentlich selber herausfinden. Okay. Also selber herausfinden. Ja, ja. Es hat schon Texthilfe und es wird einem überall alles erklärt, aber man muss es halt gleich ausprobieren. Weil das Spiel ist eigentlich gnadenlos, wenn man von dem Moment an, wo das Spiel startet, steht einem das also alles zur Verfügung. Okay. Also es ist nicht so, dass man im Verlauf des Spiels noch Zauberkräfte und ich weiß auch nicht was und Special Moves bekommt. Wir haben eigentlich ganze Kampfsystem Kampfsystem dem, am Anfang schon an den Kopf geworfen. Mhm. Dann musst du halt schauen, dass, dass du Griffe Griffe Griff bekommst.
0: Was ich jetzt auch noch, gerade, der, wenn wir bei der Waffen sind und beim Kampfsystem. Bei Final Fantasy XIII, wo ich auch spiele, ist es so, dass das ganze Spiel sich sehr ändert. Also vor allem auch, das Kampfsystem bleibt zwar gleich, aber es wird von einem von einem Moment zum anderen wird es von relativ einfach zu relativ, extrem schwer, sehr taktisch. Wie ist der Schwierigkeitsgrad? Bleibt das, ähm, ist das immer einfach langsam steigend oder schwankt der auch so extrem?
1: Mir ist es bis jetzt so, gegangen, gewisse Sachen, wirklich einfach äh, wie ein Spaziergang, überall, bam, bam, bam. Und irgendwann läuft mal ein Gegner her und der klopft die einfach. Und dann probierst du noch eins und dann einfach klopft die noch <lacht> Und noch und irgendwann merkst hmm, vielleicht sollte ich noch diese Waffe die Waffe pimpen oder vielleicht sollte die mit dem Typ mit dieser Waffe trainieren, weil jeder Charakter hat für jedrei Waffentypen separate Erfahrungsstufen, wo, wo, wo man sie noch separat trainieren kann. Ja, und dann gehst du halt in die Arena oder geht man random fights machen und probiert es halt wieder. Also es, kann schon, es hat schon die frustrierenden Momente, wo du das Gefühl hast, jetzt haben sie es, bei diesem Gegner haben sie es jetzt übertrieben. Du hast schon <lacht> etwas
0: über Technik. Grafik hast du etwas gesagt, aber wie, wie ist es so insgesamt, so, grafisch, technisch, soundmässig?
1: Grafisch ist sicher, es ist, es ist hübsch, es ist gut, aber es ist jetzt nicht das nicht Meisterwerk in diesem Sinn. Das Ganze wirkt farblich, manchmal halt auch ein wenig monoton, weil die Stadt ist teilweise halt schon ein in einem abgefuckten Zustand. Und der hat halt einfach so ein grau-braun Töne, aber die haben teilweise schon, bisschen, haben schon überhand. Und der Sound ist mir weder negativ noch positiv aufgefallen. Also die klaren Töne schon noch cool. Man sollte schreien und während der Moves und auch der Sound. Die Sprüche die sie bringen, sie nehmen einander ab und zu ein hoch und die kommen ein bisschen läuft Witze machen, das, ist eigentlich, das kommt noch gut über. Also, ich, also ich würde mir jetzt einfach einen Durchschnitt geben, also sechs, sieben von 10 Punkten. Okay. Ja, wenn du schon von Punkten redest, dein Fazit, wie sieht das aus? Ich nehme es gerade vorweg aus, also, ich sage es ist nicht unbedingt die Kaufempfehlung. Okay. Will äh, ich würde sagen für Neulinge in dem Scharen kann ich sagen, greifen lieber zuerst zu etwas anderem, weil wenn man das Scharen nicht kennt, ist die Lehrkurve einfach deutlich Style.
0: Also du meinst jetzt schon generell Rollenspiele oder spezifisch so die japanischen Geschichten hier?
1: Ja, nein, mit Rollenspielerfahrung generell kommt man schon, ist es gut. Aber wenn man das erste Rollenspiel ist, das man kaufen will, dann würde ich sicher abraten. Und es ist durch das eher noch konsolen ein untypischer Titel, weil es wirklich recht Ausdauer braucht. Also es ist nicht eins, wo man. Fünf Stunden spielt und dann ist man durch und es ist auch nicht eines, wo man ein halbes Jahr auf die Seite legen und dann wieder einsteigen aber ja, es, ist, es ist kein Spiel, wo, wo einem die Hände gehalten wird und blink blink, jetzt muss ich hier links abbiegen und blink blink, jetzt muss ich mit ins Knochen schiessen. Also ich würde sagen, für Fans, für sättige Leute, die einen Titel suchen wo man länger Spass hat kann, damit, kann ich es empfehlen. Und für solche Leute, die eh nicht mit spielen, kann, ich anfangen Sicher nicht.
0: Okay, also kein einsteigerfreundliches Teil, so in dem und Sinne? Und sicher okay
1: kein Einsteigertitel, nein. Ich, mir macht Spass, einfach weil das Kampfsystem ist, ist wirklich komplex ist und man kann viel rausholen. Es bringt halt auch eine gewisse Befriedigung, wenn man einen Bossgegner eine, eine halbe Stunde oder eine Stunde gebraucht hat, bis man endlich eine Erleidung Okay, danke dir und äh, dann
0: möchte ich mich auch schon wieder verabschieden. Bis äh, nächste Woche. Zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. <lacht> Ciao zusammen. Tschüss zusammen.